0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Schönen Morgen auf meiner Seite. Ich werde immer mal wieder gefragt, so wie gestern, wie mir es geht im Ruhestand. Ich sage immer, toll, es ist super, es gibt immer wieder was Neues. Ähm, ich war 40 Jahre Pastor, Inspektor, ich habe nie einen Predigtext bekommen, der länger ist als ein Kapitel. Ihr wisst schon, heute sind es drei und deshalb habe ich mich entschlossen, die euch jetzt nicht vorzulesen, zumal ich mal hörte, dass gesagt wurde, dass ihr doch am besten die Texte vorher schon lest. Wenn ihr es nicht macht, dann empfehle ich sie euch nachher zu lesen. Vor allem die, die in dieser Woche äh, in der Kleingruppe sich mit dem beschäftigen, dringende Empfehlung, lest vorher die drei Kapitel, dann könnt ihr richtig schön auf die Fragen einsteigen und ins Gespräch kommen. Ja, ähm, Apostelgeschichte. Wir haben ja jetzt diese Reihe, wo wir uns die Wirksamkeit der Apostel anschauen. Also genau gesagt sind es eigentlich nur zwei, der Petrus und der Paulus. Und uns geht es vor allem um Paulus, der unterwegs ist zu den Juden und zu den Heiden, um ihnen das Evangelium zu sagen. Und da finden wir eine interessante Einteilung in der Apostelgeschichte. Nämlich zuerst berichtet sie von den Taten des großen Apostels Paulus, der unterwegs ist, ihr habt das mitbekommen, drei Missionsreisen, Evangelisation, Verkündigung des Wortes Gottes, Seelsorge, Gemeindebau, all diese Dinge, die werden uns berichtet in den Kapiteln 13 bis 20. Und dann kommt ein zweiter Teil. Und zwar ist das die scheinbare Untätigkeit des Apostels. Das zweite große Thema ist der gefangene Apostel. Und dieser Bericht ist interessanterweise nicht weniger umfangreich als der erste Teil. Man könnte die Kapitel 21 bis 28 überschreiben von Jerusalem nach Rom. In Jerusalem wurde Paulus gefangen genommen und in Rom kam er dann als Gefangener an und ist das dort auch geblieben, also die scheinbare Untätigkeit des Apostels. Ich habe mich schon manchmal gefragt, nicht erst jetzt, warum berichtet Lukas so ausführlich darüber? Da ist doch eigentlich nichts Wesentliches passiert. Im Gegenteil, das ist ein einziges Hin und Her. Also Wenn man diese drei Kapitel liest, ja, da kriegt man fast die Krise. Es geht ständig hin und her, Anklage, Verteidigung, Verschiebung des Prozesses und, 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 unterm Strich kommt nichts heraus, da tut sich nichts, es gibt keine Erfolge, es gibt kein Gemeindewachstum, im Gegenteil, die Zuhörer lassen sich nichts sagen, sie schieben das Gehörde auf die lange Bank und muss einen das interessieren? Gibt es nichts Wichtigeres in der Bibel? Nun, ich habe dann doch etwas gefunden hier. Ich habe mein Thema heute Morgen mal als Unterthema genannt. Gesucht und gefunden oder gesucht und nicht gefunden. Suchen und finden, das ist ja ein prägendes Thema unseres Lebens. Wir Menschen sind Menschen, die ständig auf der Suche sind. Ich denke vor allem, wenn man jung ist, dann sucht man nach dem Sinn des Lebens, man sucht nach seinem Platz im Leben, man will wissen, wofür man eigentlich da ist, was wirklich wichtig ist und auf der Suche nach Leben, da finden Menschen sehr unterschiedliche Inhalte. Aber wichtig ist zum einen, dass Menschen, die suchen, überhaupt etwas finden und zum anderen natürlich, dass sie das Richtige finden, das, was ihrem Leben wirklich Sinn und Halt gibt für heute und für immer. Wenn wir aber ehrlich sind und in unser Land hineinschauen, vor allem die Millionen suchtkranken Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen, dann habe ich den schweren Verdacht, dass es ganz, ganz viele gibt, die diesen Sinn ihres Lebens nicht gefunden haben. Und mir kam ein Lied in den Sinn, das schon sehr alt ist, also nicht nicht ganz sehr alt, aber schon so alt wie unser AB-Verband, entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Frau, die eigentlich eine sehr erfolgreiche Frau war, reiche, freie war, aber eine Frau, die Jesus gefunden hat. Und sie hat in einem Lied, das sie gedichtet hat, einmal im Blick auf die Menschen gesagt, sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich finde, das ist für mich super auf den Punkt gebracht, wie es leider ganz vielen Menschen heute und auch damals geht. Wir sehen hier, wie im Streit um Paulus Menschen sind, die äh, die Antworten nach dem Lebenssinn suchen, die sich aber schwer damit tun, die Antworten, die ihnen angeboten werden, wirklich für sich anzunehmen. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen, was in diesen drei Kapiteln äh, uns alles berichtet wird. Ihr habt, glaube ich, letzten Sonntag von der Festnahme des Paulus durch den römischen Oberst in Jerusalem gehört. Dann kommt seine Verteidigungsrede vor dem jüdischen Volk und dann wird er vom Oberst gefangen genommen, weil die Juden ihn, ihn wohl sonst zerrissen hätten. Und äh, der Oberst, der will jetzt aus ihm rausprügeln, was denn eigentlich der Grund für das alles ist. Und er hätte ihn wohl gegeißelt, ohne irgendeinen Grund, ohne irgendein Urteil. Aber Paulus beruft sich dann äh, auf sein römisches Bürgerrecht und dann hört er auf, dann tut er ihm nichts. Stattdessen kann er sich dann vor dem Hohen Rat verantworten. Und Paulus, der kennt sich da ja aus ja, und der hat gewusst, wie er den Hohen Rat anfassen muss. Der hat ihnen einfach, ich sage es mal salopp, einen Knochen vorgeschmissen, nämlich das Stichwort Auferstehung. Da haben sie sich drauf gestürzt und die Pharisäer, die Sadduzäer, die sind ja da völlig anderer Meinung. Und dann haben sie sich gestritten und er war außen vor. Ähm, dann kam es aber dazu, dass die... Juden Paulus umbringen wollen. Es gab bereits, bereits einen Mordplan und der ist durch Gottes Wirken einem Neffen von Paulus bekannt geworden. Der hat es weitergegeben und der römische Statthalter hat in einer Nacht- und Nebelaktion den Paulus nach Caesarea geschickt und dort war er sicher. In Caesarea konnten die Römer den Paulus gut verwahren, da konnte ihm nichts passieren. Und jetzt war er dort vor dem Statthalter Felix. Der hat ihn auch verhört, nicht nur einmal, auch die Juden haben ihn dort verhört. Und der statthalter Felix, der hat das Ganze hingezogen über zwei Jahre. Der hat ihn immer wieder kommen lassen, immer wieder mit ihm gesprochen. Und Paulus hat ihm viele wichtige Dinge gesagt, vom Evangelium auch, aber Felix hat nie wirklich eine Entscheidung getroffen. Dann wird Felix abgesetzt, stattdessen wird Festus, römischer Statthalter und jetzt geht das Ganze von vorne los. Festus geht nach Jerusalem und die Juden, die kommen wieder und wollen den Paulus wieder verhören und in dieser Situation beruft sich Paulus noch einmal auf sein Recht, als römischer Bürger vor dem Kaiser gehört zu werden, das tat er damit er nicht wieder nach Jerusalem muss, der Festus hätte ihn wahrscheinlich sonst dorthin geschickt und jetzt hatte aber Festus ein Problem, der Paulus sollte nach Rom zum Kaiser und er musste ja dem Kaiser irgendwas sagen, weshalb er angeklagt ist. Er wusste aber nicht, was. Und dann kam ihm der König Agrippa, der jüdische König über den nördlichen Teil des Staatsgebietes. Der kam ihm gerade recht, denn der kannte sich gut aus in der Religion der Juden. Und dann bekommt Paulus noch einmal eine Bühne, wo er ganz, ganz klar das Evangelium verkündigen kann. Und damit stehen wir mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Und jetzt möchte ich äh, ein paar Punkte herausgreifen, die damals eine Rolle spielten, die aber, denke ich, auch für uns heute wichtig sind und die auch uns äh, vor die Frage stellen, wie gehen wir damit um. Das Erste, Stichwort heißt Gelegenheiten. Es gibt im Leben immer wieder bestimmte Dinge, die äh, bekommen wir eigentlich nur zu bestimmten Gelegenheiten. Manche Entdeckungen, manche Errungenschaften, die wurden nur erreicht, weil gerade eine günstige Gelegenheit da war. Das gibt es auch in unserem Leben. Ich habe einen Mann gekannt, der äh, hatte eine Stelle in mittlerer Position und dann wurde eines Tages eine Stelle ganz weit oben frei und er wurde gefragt, ob er diese Stelle übernimmt. Das war die Gelegenheit, die gab es nur einmal in seinem Leben und er hat sie genutzt, er hat diese Stelle angenommen und hatte dann dadurch eine große Verantwortung, aber natürlich auch ein äh, staatliches Einkommen. Das Gegenteil, ich denke an eine Frau, äh, die kam oft zu uns nach Hause und diese Frau hatte als junge Frau die Begegnung mit einem Mann und hatte den Eindruck, das könnte der Mann meines Lebens sein. Sie fing an, sich für eine Beziehung zu öffnen, aber dann kamen ihr Bedenken und dann hat sie das wieder sein lassen. Und das hat sich bei ihr mehr als einmal wiederholt, aber sie hat nie wirklich ähm, eine Beziehung angefangen. Und im Alter ist ihr das dann sehr, sehr schwer gefallen, dass sie nie äh, heiraten konnte. Aber sie war ein Stück weit selber auch schuld, weil sie Gelegenheiten verstreichen ließ. Gelegenheiten spielen eine Rolle äh, für die guten und wichtigen Dinge unseres Lebens, aber auch für die bösen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Gelegenheit macht Diebe. Und nicht nur Diebe, Gelegenheiten laden viele Menschen auch zu vielerlei Unrecht und Verbrechen ein. Und so ist es auch hier. Der römische statthalter wechselt, Felix tritt ab, Festus kommt und das ist jetzt die Gelegenheit für die Gegner des Paulus. Zwei Jahre hört und sieht man nichts mehr von ihnen. Felix hatte die ganze Angelegenheit hinausgeschoben, aber jetzt? wo ein Neuer kommt, jetzt ist ihre Stunde, jetzt hat ihre Stunde geschlagen und jetzt widern sie die Gelegenheit, den Paulus vielleicht doch umbringen zu können. Und jetzt wollen sie ihn nach Jerusalem holen und möglichst ihn auf dem Weg nach Jerusalem töten. Das wird uns berichtet in Kapitel 25, Vers 2 und 3. Und wäre der Festus nun äh, blauäugig darauf eingegangen, dann wäre es in Paulus geschehen. Wie gut, dass Paulus nicht nur in Menschenhand, sondern eben auch in Gottes Hand geborgen ist. Ich lerne für mich daraus, wer seine bösen Motive kultiviert und gut aufbewahrt, der braucht nur die passende Gelegenheit, um sie wieder zur Geltung zu bringen. Hier liegen auch die tiefen Hintergründe, warum mancher Streit über Generationen hinweg läuft und nie bereinigt werden kann. Hass, Neid, Vergeltung oder Rache halten sich bestens und alles braucht nur eine Gelegenheit, um dann wieder nach oben zu kommen. Und die Gegner des Paulus, die suchen ihn zu töten, aber sie kommen nicht an ihr Ziel, sie finden die Lösung ihres Suchens nicht, den Mord an dem Apostel. Wohl kommt es zu erneuten heftigeren Anklage Festus gibt ihnen Gelegenheit dazu, aber nicht so viel, wie sie eigentlich wollen. Dabei hat Paulus umgekehrt jede Gelegenheit genutzt, um das Evangelium zu verkündigen und zu bezeugen, was Jesus für ihn getan hat. Und das ist etwas, was mir gerade auch in diesen Kapiteln einfach immer wieder so vor Augen steht. Wie Paulus wirklich äh, voll bei der Sache ist und wenn irgendwie eine Gelegenheit entsteht, dann macht er seinen Mund auf und dann bekennt er sich zu Jesus und redet von ihm. Wir kommen da ganz zum Schluss nochmal drauf. Also, der erste Stichwort, Gelegenheit. Das zweite Stichwort, Wahrheit. Da ist ein verantwortlicher Bruder in einer christlichen Gemeinschaft. Dieser Bruder wird zugetragen, dass ein verantwortlicher Mitbruder über ihn etwas gesagt habe, als er nicht zugegen war. Der Bruder, der das hört, ist so betroffen, dass er weitreichende Konsequenzen sieht. Das Miteinander dieser beiden ist an dieser Stelle zerbrochen. Was aber wurde da wirklich gesagt? War das die Wahrheit, die der Zuträger weitergab? Hier wurde nicht einmal nachgefragt. Die Wahrheit blieb auf der Strecke. Lüge, Täuschung, Verwirrung, die hatten das Sagen. Und dementsprechend geht das Verhältnis auseinander. Ganz anders hier bei Festus. Festus fragt, er will wissen, was es mit der ganzen Angelegenheit auf sich hat. Und die Juden treten jetzt noch viel massiver als zuvor gegen Paulus auf. Viele schwere Klagen bringen sie vor. Die Themen sind wohl die gleichen wie vorher, aber sie werden noch verstärkt. Es werden noch mehr falsche Zeugen beigebracht. Und Paulus ist ja nicht auf den Mund gefallen. Er setzt den Anklagen seine Verteidigung entgegen. Wieder legt er die Fakten auf den Tisch und weil seinen Gegnern die Beweise fehlen, bleibt die Wahrheit im Dunkeln. Es steht Aussage gegen Aussage und mit den fehlenden Beweisen ist damit eine Verurteilung unmöglich. Die Wahrheit bleibt auf der Strecke, weil Festus etwas anderes viel lieber ist als die Wahrheit. Er will nämlich den Juden eine Gunst erweisen. ist hochinteressant, was die Menschengefälligkeit hier für eine Rolle spielt. Das war schon bei Felix so. Und bei Festus haben wir wieder genau das Gleiche. Ja? Sie wollen den anderen äh, eine Gunst erweisen, damit sie selber gut dastehen. Und wir lernen an dieser Stelle, es ist keine Wahrheit zu finden, wenn es im Streit Sieger oder Verlierer gibt. Sieger und Verlierer, die gehören in den Sport oder in den Wettkampf. Da muss das so sein. Ja. Da muss es Gewinner und Verlierer geben. Aber im Leben geht es um etwas anderes. Da sollte eigentlich die Wahrheit Sieger sein. Da sollte die Wahrheit Raum gewinnen, denn die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit produziert keine Sieger und Verlierer, sondern sie deckt die Wirklichkeit auf und schafft Raum zum Miteinander. Bedenkt, die Gegner des Paulus wollten um jeden Preis gewinnen. Und deshalb setzen sie die Lüge ganz bewusst ein, auch vor Gericht. Und jener Bruder, von dem ich, damals, von dem ich sprach, der hat es damals auch so gemacht. Er wollte... Ähm, er sah sich als Verlierer und deshalb brach er die Beziehung zu dem scheinbaren Sieger ab. Hätte er nach der Wahrheit gefragt, wäre deutlich geworden, dass er selbst, aber auch der Mitbruder sich schuldig gemacht haben und dann hätte man unter dieser Vorgabe auch Dinge klären können und ein Neuanfang wäre möglich gewesen. Ich habe das vor ganz vielen Jahren selber mal erlebt in einer Gemeinde, da war ich noch kein Pastor, da war ich noch jünger, und da hat ein Bruder, der eine wichtige Funktion in der Gemeinde hat, der hat mich ganz massiv beschuldigt in einer ganz bestimmten Angelegenheit. Aber dann erkannte er, dass ich überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun hatte. Sein Temperament war mit ihm durchgegangen. Er erkannte die Wahrheit und er gab der Wahrheit Raum. Und das hieß für ihn, ich muss jetzt als Erwachsener hingehen zu einem Teenager und muss mich bei ihm entschuldigen. Und das hat er getan. Und dadurch ist unsere Beziehung gewachsen und unser Miteinander erhalten geblieben. Wenn die Wahrheit äh, Raum gewinnt, dann können Dinge geklärt werden und dann hätte man auch damals eine Lösung gefunden und die hätte für Paulus geheißen, er wird freigelassen. Ja, aber soweit kam es nicht und leider kommt es auch bei uns oft nicht zu Lösungen, äh, weil wir der Wahrheit keinen Raum geben. Ich komme zum dritten Stichwort Recht. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Harry Wirtz kennt. Äh, Harry Wirtz ist bundesweit bekannt geworden. Er stammt aus meinem Heimatort in Birkenfeld. Man hat ihm vorgeworfen, er hätte seine ehemalige Frau zu töten versucht und sie dabei so schwer verletzt, dass sie heute schwerst behindert ist und keine Aussage mehr machen kann. Aber war er das wirklich oder war es ein anderer? Harry Wirz hat das immer abgestritten und mein Vater, der ihn kannte, der hat ihm das hundertprozentig geglaubt, hat mir immer gesagt, das war der nicht. Aber er landete fünf, äh, elf Jahre im Gefängnis. Und dann kam es zu einem zweiten Prozess vor einem Zivilgericht. Da ging es ums Geld. Und dieser Richter, der hatte sich der Sache noch mal richtig angenommen. Der hat sich wirklich rein gegraben in diese ganze Geschichte. Und dann hat er schwerste Mängel hervorgefunden hervor, äh, äh, in der Arbeit der Ermittler und auch in der Arbeit des anderen Gerichts. Das Problem war... Drei Personen der Pforzheimer Polizei waren selbst in diesen Fall verwickelt. Eigentlich hätten sie das gar nicht bearbeiten dürfen, sondern abgeben müssen an eine andere Polizeidirektion. Recht finden ist eine schwierige Geschichte. Es ist manchmal schwer, wirklich Recht zu finden. Wiederum sagt der Volksmut, Recht haben und Recht bekommen ist nicht immer das Gleiche. Und auf der Suche nach dem Recht, da spielen eben nicht immer nur Gesetze und Fakten eine Rolle, sondern da spielen immer auch Menschen mit ihren Motiven eine Rolle. Und das ist oft ein großes Durcheinander. Während im Falle Wirz wenigstens Urteile gesprochen wurden, wenn am Anfang auch falsche, so kommt es hier bei Paulus nicht so weit. Der römische Statthalter hatte nichts in der Hand, um Paulus schuldig zu sprechen. Also wäre ein Freispruch die logische Konsequenz gewesen. Doch das, was er hätte eigentlich tun müssen, das tat weder Felix noch Festus. Sie alle erkannten, dass kein Unrecht vorliegt, aber sie handeln nicht danach. Wir kennen das ja aus einer anderen Geschichte. Es gab noch einen römischen Statthalter, der hat es genauso gemacht. Der hieß Pilatus und dieser Pilatus war genauso überzeugt, dass Jesus unschuldig ist aber er hatte wiederum nicht den Mut, dieses Urteil zu treffen und Jesus freizulassen, wiederum aus Menschengefälligkeit. Felix wollte das Urteil über Paulus ständig verschieben. Er wollte noch so viel mit Paulus besprechen, dass er nie zum Ende kam und außerdem hoffte er, Geld zu bekommen von den Freunden des Paulus, dass die ihn freikaufen. Festus dagegen hatte eine andere Taktik. Er wollte den Prozess nicht verschieben, er wollte den Paulus abschieben. Er merkte, dass es hier um Fragen ging, die er als Römer nicht verstand und er dachte, das sollen doch die Juden untereinander klären. Er würde nur darauf achten, dass das Ganze nach dem römischen Prozessstandard abläuft. Alles andere sollten die Juden unter sich ausmachen. Hier wurde das Recht gesucht, und letztlich nicht gefunden. Obwohl Festus mit seinen formalen Richtigkeiten vor Herodes Agrippa prahlt, kann er sich doch nicht zu einem Freispruch entschließen. Und das wäre seine Pflicht gewesen, und der genügte er nicht. Stattdessen versteckt er sich hinter Äußerlichkeiten, und wir lernen, oft werden äußerliche Korrektheit besonders betont. Die Fassade muss stimmen, und das, was dahinter ist, da geht es wie Kraut und Rüben durcheinander. Während also Paulus kein Recht bekommt in diesem Prozess, beruft er sich auf sein Recht, das ihm als römischer Bürger niemand verwehren kann, auf das Urteil des Kaisers. Er weiß zwar nicht, wie das ausfallen wird, aber er weiß, dass er dort nicht so wie bei den Juden menschlicher Willkür überlassen bleibt. Kommen wir zum vierten Punkt. Selbstverleugnung. Da ist ein lieber Bruder, den ich kenne, der will besonders bibeltreu sein. Und schon oft hat er auf die biblische Aussage der Selbstverleugnung hingewiesen. Ihr kennt vielleicht die Aussage Jesu aus Matthäus 16, 24. Wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser Bruder beklagt den Einfluss der Psychologie in die Bibelauslegung, wenn manche Verkündiger sagen, dass ein Mensch sich auch selbst lieben müsse, das lehnt er radikal ab. Von Selbstliebe, gar als göttliches Gebot, stehe nichts in der Bibel. Doch dann kommt es zu einem Streit mit anderen Christen. Beide Seiten haben Schuld auf sich geladen. Er weiß um seinen eigenen Anteil, der nicht gering ist. Aber er ist nur dann bereit, sein Verhalten gegenüber den anderen zu ändern, wenn sie es auch tun. Das heißt, ein gutes Recht, davon geht er nicht ab. Obwohl er um seine Schuld weiß und obwohl er immer Selbstverleugnung propagiert, ist er selbst nicht bereit, das zu leben. Dann lieber wie du mir, so ich dir. Und ich stelle fest, es menschelt doch manchmal ganz gewaltig unter uns. Paulus will hier keine Sonderbehandlung. Das beeindruckt mich immer wieder, wie er sich unter das weltliche Recht stellt. Und Paulus geht so weit, dass er klar macht, ich muss bestraft werden, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Er ist auch bereit, um des Evangeliums willen zu sterben, wenn er eine entsprechende Schuld begangen hat. Dann soll und kann Festus ihm das nachweisen und dann soll er entsprechend handeln dann kann er ihn verurteilen nach Recht und Gesetz. Paulus will keine Privilegien, keine mildernden Umstände. Er ist bereit, Verantwortung zu tragen, bis hin zur Todesstrafe. Aber Paulus lässt sich nicht einfach an die Juden abschieben. Diese Frage wird ihm ja gestellt. Willst du nach Jerusalem, dann kannst du dich dort verantworten. Das wäre für Festus der Königsweg gewesen. Er wäre die Entscheidung los. Er hätte die Juden befriedigt, wenn Paulus nach Jerusalem gegangen wäre. Aber Paulus praktiziert hier keine falsche Demut. Er nimmt für sich in Anspruch, was ihm zusteht. Aber nicht nur für sich, sondern auch für den Auftrag seines Gottes, das Evangelium zu bezeugen. Und deshalb beruft er sich auf sein Recht, als römischer Bürger vor den Kaiser gestellt zu werden. Wir lernen Oft wird unter uns Frommen eine falsche Demut gepredigt. Da ist dann immer so schön die Rede vom unteren Weg. Ja? Wir gehen immer den unteren Weg. Und meistens sind die, die das propagieren, am wenigsten bereit, es nachher auch wirklich zu tun. Selbstverleugnung beginnt dort, wo ich mich unter eine begangene Schuld stellen kann und dann auch den anderen die Hand zur Versöhnung reichen kann, unabhängig, wie er sich zu mir verhält. Die gebotene Feindesliebe erfordert sehr viel Selbstverleugnung. Aber wir müssen uns als Christen nicht immer einfach alles gefallen lassen. Wenn es um das Wohl anderer, wenn es um die Sache der Gemeinde Jesu geht, da kann ich selbstbewusst einfordern, was mir zusteht. Das ein interessantes Beispiel dazu noch, als Paulus in Philippi war, da wollten sie ihn nachdem sie ihm viel Unrecht getan haben, klammheimlich Abschieden. Und da hat sich Paulus hingestellt und gesagt, Stopp, Leute, so nicht. So werdet ihr mich nicht los. Es ging ihm darum nicht um sich selber. Es ging ihm um den Ruf der Gemeinde. Ja, wenn er nämlich so abgeschoben worden wäre, da hätten alle in Philippi gesagt, ja, diese Christen da, das ist eh der letzte Haufe. Nein, Paulus sagt so nicht. Und er bestand darauf, dass er in höchsten Ehren entlassen wurde und damit auch die Gemeinde privilegiert wurde und nicht einfach so dasteht, als wäre bei ihnen doch so manches faul. Also, Selbstverleugnung, ja, aber keine falsche Demut. Ich komme zum Letzten, zum Fünften. Das ist die Frage, Religion oder Jesus? Pfarrer Wilhelm Busch ist ja bekannt bei manchen für seine packende Art der Verkündigung des Evangeliums. Manche wissen auch, dass er sehr gerne diskutiert hat. Und dabei stellte er sich allen Fragen und Themen, egal wie sie auch hießen. Aber in kürzester Zeit kam er von diesem Thema zu seinem Spezialthema. Und sein Spezialthema hieß ganz schlicht und einfach Jesus. Darüber wollte er vor allem reden. Und nicht anders war es auch bei Paulus. Die Juden brachten das Thema Religion ins Gespräch. Das Judentum war ja im Römischen Reich eine privilegierte Religion, vom Kaiser besonders geschützt. Die Juden waren die einzigen damals, die einen wöchentlichen Ruhetag hatten. Dafür waren sie zwar als faul verschrien, aber was machte das schon? Sie konnten ihre Religion leben. Und hätte Paulus gegen diese Religion der Juden etwas getan, hätte er diese Religion beschädigt, hätte er sie in dieser Religion gestört oder behindert, dann hätte er sich schuldig gemacht. Aber wie er in Vers 10 betont, das habe ich nicht getan. Was, habe, was hat er aber dann getan? Nun, er hat eigentlich nur eines gemacht. Er brachte Jesus ins Gespräch. Jesus als den einen Weg zu Gott. Jesus als den Sieger über den Tod. Jesus als den Einzigartigen und Unvergleichlichen. Jesus als den Retter und den Heilern der Welt. Gottes Weg geht nun in Jesus heilsgeschichtlich über das Gesetz des Mose hinaus. Während es bisher vom Gesetz her heißt, dass derjenige, der es tut, leben wird, heißt es jetzt, Wer glaubt, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht Jesus und das Gesetz, sondern Jesus allein. Und dieser Jesus, der soll jetzt auch den Königen und den Herren dieser Welt verkündigt werden. Und zwar von dem Gefangenen Paulus. Weil sie sonst diese Botschaft wohl nie gehört hätten, muss es ihnen Paulus in diesem Prozess sagen. An dieser Stelle würde ich jetzt mit euch gerne noch einen, eine große Kurve machen und euch auch vom Alten Testament her erklären, warum das so ist. Das würde jetzt aber zu weit gehen, das würde die Zeit sprengen. Aber vielleicht haben wir mal irgendwie die Gelegenheit, Psalm 2 hier zu betrachten. Von den ersten beiden Psalmen her kann man das wunderbar sehen wie wichtig Gott der einzelne Mensch ist, du und ich, aber wie wichtig Gott auch die Machthaber, die Könige und die Völker sind. Und wenn ihr die Psalmen lest, so viel sage ich jetzt hier, dann macht es bitte nicht so, wie ich es eigentlich bisher immer gemacht habe. Ich habe immer in dem Psalmen das gelesen, was uns persönlich betrifft und was uns so wunderbar gut tut. Da gibt es ja ganz viele schöne Aussagen in dem Psalmen. Aber... Es gibt eben auch das andere. Es gibt viele Psalmen, die über die Könige reden, über die Völker und das, was Gott mit ihnen vorhat. Und das habe ich immer so auf die Seite geschoben, denn was soll ich schon damit anfangen? Zwischen habe ich gelernt, für Gott ist das etwas ganz Wichtiges. Und ich staune hier, wie Gott es geschafft hat, das Evangelium in dieser ersten Generation wirklich zu den Machthabern der damaligen Zeit zu bringen. Bis später auch in Rom. Und wir wissen, dass Paulus auch eben in Rom verhört wurde und dass er dort in, quasi im königlichen Haus viele Kontakte hatte und dass viele, die praktisch zum, äh, zum nächsten Stab des römischen Kaisers gehörten, damals auch zum Glauben kamen an Jesus. Und das ist das, was mich heute bedrückt. Und wenn ich für die Regierung bete, dann bete ich immer auch dafür, dass doch Gott irgendeinen Weg ebnet, dass auch Menschen diese Leute erreichen können. Wenn ich im Scholz irgendwie was schreibe, das kann ich gleich sein lassen, das wird irgendwo in einer Vorstube abgefangen und dann kriege ich irgendeine Pauschalantwort wieder zurück und das war's dann. Wir kommen an die Leute gar nicht an. Aber Gott hat Möglichkeiten, auch diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und genau darum geht es hier. Denn auch diese Menschen sind letztlich auf der Suche. Auch sie brauchen Jesus. Es sind zwar nicht viele edle und weise aus dieser Welt, wie es im ersten Korintherbrief heißt, die zum Glauben finden, aber eben einige doch. Und Gottes Ankündigungen erfüllen sich hier. Matthäus 10, Vers 18, da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, dieser Tage habe ich es gelesen, in der Bibel lese, man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um mein Willen. Ja, Jesus hat das vorausgesagt. Oder als Paulus zum Glauben kam, da hat er vorausschauend über diesen Paulus gesagt, er soll meinen Namen vor die Heiden, vor die Könige und vor das Volk Israel tragen. Und der König Agrippa, von dem hier die Rede ist, in Kapitel 25 und 26 er war ja der Sohn von Herodes Agrippa dem Ersten oder ein Engel von Herodes dem Großen, den kennt ihr alle aus der Weihnachtsgeschichte. Und dieser äh, Herodes Agrippa war damals ein junger Mann von etwa 30 Jahren und trug den Titel König, weil er über die Gebiete im Nordosten Palästinas herrschen durfte. Natürlich alles nur unter Erlaubnis der Römer. Und da er ein Freund der kaiserlichen Familie in Rom war, besaß er das Privileg, den Hohen Priester zu ernennen und er war außerdem zum Hüter des Tempelschatzes bestellt. Von seiner Herkunft und Erziehung her war er durchaus qualifiziert, in dem Prozess äh, gegen Paulus ein gerechtes Urteil zu fällen. Denn er war ein ausgezeichneter Kenner der jüdischen Religion. Und jetzt war für mich das interessant, in Kapitel 26 am Anfang, wie Agrippa dem Paulus sagt, es ist dir jetzt erlaubt, für dich selbst zu reden. Was tut Paulus? Dem geht es überhaupt gar nicht um sich selbst. Ja? Der kann sich ganz weit nach hinten zurückstellen. Aber Paulus merkt, Pah, toll, ich habe die Gelegenheit, ich kann reden und jetzt rede ich von Jesus. Und dann redet er leidenschaftlich für Jesus und am Ende sagt Herodes Agrippa, es fehlt nicht viel und du wirst einen Christen aus mir machen. Seht ihr, da ist einer auf der Suche, jung, 30 Jahre alt, weiß viel, aber das Entscheidende hat er noch nicht gefunden. Und dieser Mann sagt, es fehlt nicht viel, nur ein kleines bisschen und du würdest aus mir einen Christen machen gesucht, aber er hat die Antwort Gottes nicht angenommen. Er hat nicht gefunden. Wie auch immer, so auch hier, wir können niemanden zum Christen machen. Auch Paulus konnte das nicht. Aber wir können so von Jesus reden, dass Menschen die Möglichkeit haben, Jesus zu finden. Und da möchte ich nochmal sagen, ihr Lieben, es geht nicht um Religion, es geht nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten. Es geht nicht um fromme Traditionen oder was auch immer. Es geht immer um Jesus. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr doch auch überlegt, wie kann ich Gelegenheiten nutzen, die Gott mir gibt und überall dort, wo ich bin, wenn es möglich ist, von Jesus reden. Und, äh, nicht irgendwie gehemmt oder so, sondern einfach offen und frei von Jesus reden, von dem, was er für mich bedeutet, von dem, was er für mich getan hat. Und dann ist es Gottes Sache, was er daraus macht, ob dann einer eben zum Glauben findet oder nicht. Aber für uns ist es wichtig, dass wir Zeugen sind. In jeder Gelegenheit, auch vor Gericht, wie damals der Paulus, dürfen wir, von Jesus Zeugnis ablegen. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du hast uns heute Morgen einen Blick hineintun lassen in eine Welt, die uns nicht vertraut ist, die uns eher fremd ist. Die wenigsten von uns werden vor Gericht gestanden haben und geschweige denn dort etwas von dir gesagt haben. Aber du hast uns Paulus gezeigt, wie er gerade auch dort, wo er den Kontakt hatte zu den Statthaltern zu den Königen, zu den Verantwortlichen der Juden, wie du ihm die Möglichkeit gegeben hast, dich zu bezeugen und wie er es getan hat. Ich möchte daraus lernen, dass auch ich jemand bin, der dazu bereit ist, wenn sich die Möglichkeit auftut, wirklich von dir etwas zu sagen, dich zu bezeugen und Menschen auch einzuladen, sich dir anzuvertrauen. Herr Jesus, wir haben nichts Besseres, nichts Größeres, als dass wir dich erkennen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du auch aus uns Menschen machst, die so unterwegs sind, wie Paulus es war, die der Wahrheit Raum geben in ihrem Leben und die Gelegenheiten nützen, dich zu bezeugen, damit Menschen auch heute noch dich erkennen. Danke, dass du uns gebrauchen willst, in dieser Zeit der Gnade noch einzuladen zu dir. Amen.